0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser besonderen Reihe unseres Podcasts stelle ich Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vor. Heute sind Claudia Dreier und Dr. Bernd Witkowski meine Gäste. Über Ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik und vor allem die Kultur und Bildung, zwei Bereiche, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen, hatten wir ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch, wie ich finde. Seien Sie herzlich eingeladen und hören Sie sehr gern selbst. Viel Spaß. Frau Dreyer, Herr Witkowski, herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Folge, unserer Reihe Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns zu äußern und hier ein hoffentlich nettes Gespräch führen können.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für den guten Willkommensgruß, Frau Schöpe. Und ja, wir sind gespannt.
1: Das ist etwas moderner als vor fünf Jahren. Ne? Ich glaube, da weiß gar nicht, ob es den Begriff Podcast damals schon gab bei beim Kommunalwahlkampf 2016. Also Facebook hat man schon gemacht, ne? aber mhm. Podcast jetzt, gut, Videos kommen jetzt auch viel häufiger, äh, als man das früher gemacht hat. Also von daher die technischen Möglichkeiten.
0: Das ja, stimmt. Da äh, bin ich auch echt überfragt. Äh, also ich würde jetzt auch tippen, äh, dass das vor fünf Jahren noch nicht der Fall war. Aber sicherlich glaube, nicht, so, nicht ja. so gängig. Aber äh, Herr Wittkowski, vielleicht darf ich da schon mal einhaken. Ähm, wie viel Wahlkampferfahrung haben Sie schon in Ihrem Leben gesammelt?
1: Also für die Stadtverordnetenversammlung bin ich das erste Mal äh, im Jahre 2011 angetreten, mhm. dann 2016 und jetzt noch einmal. Und in Deckenheim, wo ich herkomme, äh, für den Ortsbeirat habe ich das erste Mal im Jahr 2006 kandidiert, die anderen Jahre auch, also 2011, 2016 und jetzt 2021 auch. Also von daher, äh, also zumindest was die Stadtteilebene betrifft, schon äh, habe schon doch eine gewisse Erfahrung und äh, ja jetzt äh, bei der Kommunalwahl hier für Stadtverordnetenamt Natürlich auch jetzt das dritte Mal, aber ich muss sagen, also wir machen auch sehr viel bei uns im, äh, in unserem Stadtbezirk, in Delkenheim. Also sowohl äh, was die äh, Wahl zum, zum Stadtverordneten betrifft, Stadtverordnetenversammlung, als auch für den Ortsbeirat. Also auch dieses Mal werden wir einen eigenen Flyer herausgeben, mhm. plakatieren auch eigenständig, einmal äh, für die Ortsbeiratsmitglieder und dann, weil ich in Delkenheim an äh, Nummer einstehe, auch für mich. Mhm. Also, da machen wir verhältnismäßig viel, ohne dass wir jetzt zwingend äh, jetzt auf Hilfe, sagen wir mal, der Kreispartei angewiesen sind, mhm. weil wir das schon wirklich seit, seit äh, mehreren Jahren, also mehreren Wahlkämpfen so machen.
0: Wie, sieht sieht's in Delkenheim dann eigentlich aus? Wie, wie steht die CDU in Delkenheim da?
1: Es ist unterschiedlich. Also bei, 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 Kommunal, bei der Kommunalwahl, da können wir noch einiges oder haben wir noch einige Nachholbedarf. Das lag aber zum Teil auch daran, dass die SPD eine ganz starke, jahrelang eine ganz starke Kandidatin hatte, die Regina Maas, die war hoch angesehen, ist inzwischen gestorben. Die hat sehr viele Wähler gezogen, noch bis zum letzten Wahlkampf. 2016, die ist vor zwei Jahren gestorben. Und da, also bei, bei den Kommunalwahlen lag die SPD jedenfalls bei der letzten äh, doch mit einem gewissen Vorsprung vor uns. Bei Bundestags- und Landtagswahlen ist es so, dass die CDU äh, in Delkenheim die Mehrheit deutliche Mehrheit äh, bekommt. Mhm. Also wie gesagt, da müssen wir, ich hoffe, dass es jetzt klappt, zumal auch der äh, bisherige Ortsvorsteher von der SPD aufhört. Also auch da, so ein Ortsvorsteher, der zieht ja auch immer Stimmen, äh, das entfällt jetzt auch. Also ich bin da guter Dinge, dass wir äh, in Deckenheim zumindest den Rückstand aufholen und, und äh, hoffentlich stärkste Partei werden.
0: Frau Dreier, sind Sie das erste Mal ähm, als Kandidatin aufgestellt oder äh, gibt es da auch schon... Ein paar Jahre oder Wahlkämpfe, die Sie hinter sich gebracht haben?
2: Ja, also Wahlkämpfe in dem Sinne jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht so einen großen Erfahrungsschatz. Ich bin kommunalpolitisch seit einigen Jahren tätig, bin in der Frauenunion und in meinem Stadtbezirk Nordost im Ortsberat und zum allerersten Mal jetzt Kandidatin für das Stadtparlament. Was
0: hat Sie dann zu dieser Entscheidung gebracht, auch diesen Schritt zu gehen?
2: Also aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, also ich bin gebürtige Wiesbadenerin hm. und Wiesbaden ist einfach, ähm, ich bin leidenschaftliche Wiesbadenerin, ich sag's mal so. Oh, die, die Augen leuchten <lacht> richtig, wenn ich liebe Hörer Das <lacht> liegt mir einfach am Herzen für, für meine Stadt, ähm, mhm. mich ja, kommunalpolitisch zu engagieren und ähm, die Zeit jetzt im Ortsberat, das war so, sage ich mal, ein bisschen Blutlecken. Mhm. Und ähm, ja, ich finde einfach toll, wenn man sich persönlich noch mehr einbringen kann und die Dinge, die einem so bewegen in, in der eigenen Stadt, wenn man das vielleicht so ein bisschen vorantreiben kann. Mhm. Und deswegen freue ich mich auf diese Zeit und würde mir wünschen, dass es klappen würde, dass ich mich da ganz engagieren kann. Das ist
0: etwas, was, glaube ich, äh man sich so als Bürger, Bürgerin gar nicht so klar macht, dass das eben Ehrenämter sind und damit sich überhaupt nicht von allen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten unterscheidet und man wirklich seine Freizeit investiert, um etwas in der eigenen Stadt zu verändern. Weil es eben mit Partei und mit Politik zu tun hat, rutscht man in der Wahrnehmung immer gerne so in die, mhm. ja, das geht nur um Posten und so weiter, mhm. ähm, ja klar geht's in dem Sinne auch um Bandate im Stadtparlament, aber auch das ist ein Ehrenamt und äh, man macht es eben in seiner Freizeit und engagiert sich da, weil einem so wichtig ist, was zu verändern.
2: Ja, also das finde ich auch so spannend, weil es auch diesen Charakter doch irgendwie das Gemeinsamen hat, ja, also so Bundespolitik wäre jetzt vielleicht irgendwie, ist ja doch noch mal anders mhm. und ich kann jetzt für mich sagen, so für mein, für mein Umfeld, dass die Menschen, mit denen ich zusammen bin, die finden das ganz toll. Mhm. Ja, also ich erlebe das jetzt nicht, dass die sagen, ach was, du bist jetzt in der Politik und so, sondern wirklich, ah, was wird denn da passiert und kannst du da mal gucken und so, könnte man da was machen? Und das finde ich so spannend, mhm. dass man dicht am, am Menschen dran ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was
0: unterschätzt wird, wie man auch als Bürger dann, wenn man eine Stadtverordnete kennt, einen Stadtverordneten kennt oder auch einfach aufsucht, man muss sie ja nicht vorher kennen. Aber dass es so diesen unmittelbaren Austausch geben kann und man dadurch auch durchaus seine Bedarfe, seine Wünsche oder so mit, mit viel Wahrscheinlichkeit, dass es Gehör findet, auch anbringen kann. Oder sehe ich das falsch, Herr Witkowski? Sie ja. haben ja nun schon ja. Äh, längere Erfahrung als Stadtverordneter hinter
1: sich. Also das ist schon, schon äh, wirklich eine Sache, die einen selbst auch äh, zufriedenstellt, dass man... Kontakt in der Tat mit den Bürgern hat. Die kommen ja auf einen zu auch und, äh, und wollen Gesprächstermin haben, sei es geht um Windkraft oder um, um Citybahn oder von mir aus Ostfeld. Äh, man spricht mit, mit, den, äh, mit den Menschen, mit den Bürgern und äh, nimmt das mit und versucht dann auch, äh, Soweit es geht, auch, auch Wünsche zu erfüllen. Also bei manchen Sachen klappt das auch gut, dass man sich einsetzt, was weiß ich, für eine für irgendeine Stiftung, für irgendeine Stiftung, ich denke da jetzt auch gerade. An, an zum Beispiel Haus, wo mich die Frau Schenk auch mal eingeladen hat, mir das gezeigt hat, also dann sieht man das wirklich vor Ort und ohne jetzt äh, irgendwie plump äh, auf Unterstützung zu pochen oder die zu fordern, aber wenn man das sieht und man hat dann Haushaltsberatung, und hat mal gesehen, was die da machen für die Kinder, dann kann man da auch sagen, also ich finde es gerechtfertigt, dass die für die nächsten zwei Jahre einen Zuschuss was weiß ich, von 50 oder 100.000 Euro kommen. Das ist, mhm. ist eine tolle Sache. Also man wird da eingebunden und kann oft auch was gestalten. Mhm. Aber ein Punkt, ich fand das gut, dass Sie das gesagt haben, Frau Schöpe, dass das eben tatsächlich manchmal ein bisschen aus dem Blick gerät, dass es ein Ehrenamt ist und das wirklich auch zeitaufwendig ist. Also Fraktionssitzungen, die beginnen montags 19.30 Uhr und gehen manchmal bis 23 Uhr. Die Stadtverordnetenversammlungen beginnen um 16 Uhr und die sollen um 23 Uhr zu Ende sein. Die letzte war, obwohl es hieß Corona-beschränkt, wollen wir uns kurz fassen, die ging dann bis Mitternacht. Es gibt bestimmte Ausschüsse, das kann ich hier auch mal erzählen, also für die, die Leute, also äh, zum Beispiel Ausschuss äh, Bauplanung und Verkehr oder Umweltausschuss, die beginnen um 17 Uhr und gehen bis 23 Uhr mittwochsabends. Ne? Also von daher, äh, das... Äh, man darf eben nicht nur sagen, naja, die kriegen da eine schöne Aufwandsentschädigung und, und, und kriegen Einladungen, aber da steckt auch eben Arbeit hinter und auch ein hoher Zeitaufwand. Aber ich finde, also der Zeitaufwand lohnt sich, weil man wirklich in vielen Bereichen tatsächlich was gestalten kann und eben auch was für die Bürger tun kann.
0: Mhm. Was, was waren die Themen, für die Sie sich in den letzten Legislaturen dann eingesetzt haben? In welchen Ausschüssen haben Sie gearbeitet?
1: Also ich war zunächst im Ausschuss Bürgerbeteiligung und Netzpolitik. Das ist ein Ausschuss, den viele inzwischen für nicht unbedingt erforderlich halten. Also wir haben auch versucht, den aufzulösen, weil man das woanders andocken kann. Mhm. Aber da kommen nicht so furchtbar viele Themen, mhm. obwohl wir, ich glaube, das war zu Beginn der äh, Kommunalwahlperiode auch noch Leitlinien für Bürgerbeteiligung. Das war natürlich eine ganz gute Sache, aber das kann man auch woanders Andocken. Mhm. Ansonsten äh, äh, bin ich dann in den Ausschuss, weil dann ein Weggang äh, von einer Kollegin war, die aus beruflichen Gründen äh, das Mandat niedergelegt hat, bin ich dann in den Ausschuss Schule und Kultur mhm. gekommen. Und also Kultur ist ein Thema, was mich äh, sehr beschäftigt und äh, ich auch Kultur eben für ganz, ganz wichtig halte. Und ich bin nicht nur in dem ausschuss sondern es gibt ja seit, ich glaube jetzt seit zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren den Kulturbeirat, in dem ich auch als Vertreter der Politik bin. Es werden ja, ein Großteil wird gewählt, auch von den Kulturschaffenden, aber eben die Fraktionen schicken auch Vertreter hinein. Das ist, da ist man dann direkt bei den, bei den kulturellen Institutionen, bei den Kulturschaffenden und, und hört sozusagen aus erster Hand, was deren Probleme sind. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn man auch noch im Ausschuss Schule und Kultur ist, wo man das dann nochmal besprechen kann. Mhm. Und äh, seit einem Jahr etwa bin ich auch im Revisionsausschuss. Äh, da war auch eine Lücke, äh, die geschlossen werden musste. Äh, das war früher ein Ausschuss, der verhältnismäßig wenig Bedeutung hat. Aber in den letzten zwei, drei Jahren aufgrund äh, ja, verschiedener Geschehnisse, also ich spreche da, äh, zum Beispiel Vergabe äh, der Konzession, Gastronomie für RMCC, die nicht ganz ordentlich läuft, die überprüft werden muss. Äh, Akteneinsichtsausschuss, Citybahn, äh, die Sache Schüler, ob Schüler äh, da immer ordnungsgemäß gehandelt hat als Geschäftsführer. Und jetzt natürlich ganz aktuell ständig noch die AWO, äh, der AWO-Skandal. Äh, das wird alles im Revisionsausschuss auf so dass der bald einer der wichtigsten Ausschüsse geworden ist, die wir haben. Das war früher völlig anders. Auch rein zeitlich war es so, dass man früher, Revisionsausschuss hat vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden vor vier Jahren gedauert und jetzt hat man so viele Themen und, und auch Überprüfungsanträge, auch noch eins will ich aus dem letzten Ausschuss, da ging es dann darum, auch die äh, Kreditkartenverwendung der Magistratsmitglieder zu überprüfen. Hintergrund mhm. war natürlich das Weihnachtsessen von Gerich, wo er äh, auf die städtische Kreditkarte für über 1.000 Euro ein Weihnachtsessen mit seinem Kollegen Ebling aus Mainz gemacht hat. Das wird jetzt auch überprüft. Jetzt wird äh, auch das Verfahren, wird das überhaupt überprüft, wie die Kreditkarten verwendet werden? Also alles sind so Themen, die jetzt äh, erst in den letzten Jahren, letztens drei, drei vier Jahren aufgekommen sind und, und wichtige äh, und, und der Ausschuss eben dadurch eine wichtige Funktion hat.
0: Ich halte das für immens wichtig, weil das ja was mit auch, Vertrauen ja. genau. äh, erhalten genau. zu tun hat und am Ende des Tages dann irgendwie auch egal ist, von welcher Partei richtig. jetzt jemand genau. äh, da etwas gemacht hat, was er schlichtweg genau. einfach nicht auch darf.
1: Ähm. Nicht. Ja, das sehen Sie völlig richtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Herr Jahren, wenn Sie das so hören, immer noch?
2: Ja, ich ja. <lacht> ja, bin ganz fest davon überzeugt, dass die meisten es wirklich genauso sehen und sagen, nein, wir wollen die, nicht die Welt verbessern, aber wir wollen unser Wiesbaden einfach schön machen und wir wollen, dass wir hier gut leben und darauf achten, dass die Gelder, die man ähm, zu Verwendung hat, tatsächlich dafür verwendet, wozu sie gedacht sind.
0: Das ist ja. gerade in der Politik und überhaupt hm. in der öffentlichen Verwaltung immens wichtig, weil ja. das ja mal schlichtweg also, nicht das eigene das Geld auch, ist und auch nicht das Geld eines anderen Menschen, sondern unser aller Geld, das Steuergelder. Geld, genau. genau. Ja. Das ist auch etwas, was manchmal zum Beispiel auch im Bereich Schule, auf das wir da, auf den wir ja noch kommen werden, auch manchmal vergessen wird, wenn so ja. kritisiert wird, warum dauert es denn so lange, bis manche Dinge angeschafft werden? Mhm. Ja, weil es öffentliche Gelder sind, es Steuergelder sind und das nun mal vergaberechtlich zu Recht nicht ganz banal ist, mhm. bevor dann etwas investiert genau. werden kann.
2: Ne? Also es sind so zwei Themen, für die ich mich jetzt einsetzen möchte. Mhm. Das ist auf der einen Seite die Bildung, ja die mhm. Bildungspolitik und die Mittelstandspolitik. Als Wiesbahnerin und als Lehrerin vor allen Dingen an einer Schule ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Schulen zukunftsfähig sind, dass wir die Digitalisierung weiter vorantreiben. Ja, die Pandemie ist eine Krise, ganz sicher, aber sie bringt auch ganz, ganz viele neue positive Dinge, finde ich. Und wir haben so viele Neu Neuigkeiten erlebt und ähm, für alle, auch für die Kinder, für die Lehrer. Und das ist eigentlich was Positives. Und wenn wir weiter daran arbeiten dass wir die Dinge auch vielleicht anders betrachten, als wir sie bisher betrachtet haben, gibt es auch viele neue Perspektiven.
0: Oh, da habe ich total Lust, gleich nochmal nachzuhaken. Mache ich auch gleich. Aber wenn, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne kurz was einschieben. Ein kleines Spiel einschieben, wenn Sie sich darauf einlassen. Für die Hörer, ich habe... Ähm Karten unterschiedlicher Farbe gerade in der Hand, wobei die Farben, sie bedeuten vielleicht was, ich weiß gar nicht was. Auf jeder Karte steht eine Frage, die ich Ihnen gleich stellen werde. Corona-mäßig gebe ich Ihnen jetzt nicht die Karten in die Hand und, äh, und lasse sie ziehen, sondern äh, frage Sie einfach, welche, sagen wir mal, drei Farbe. Karten hätten Sie denn gerne?
1: Ich lasse der Dame mhm. den
2: Vortritt. Also. Gentlemen. Ich hätte gerne Pink, bitte. Mhm. Blau und lila.
0: Okay. Also ich weiß selber nicht, was drauf steht. Ich habe sie aus einem großen Stapel. So etwas gibt es inzwischen zu kaufen, finde ja. ich ja cool. Schön. Weil äh, meine Kreativität, mir solche Fragen auszudenken, ist vorhanden, aber begrenzt. Und deswegen habe ich also mir das Farben jetzt gemacht. Die sind schon mal
2: sehr attraktiv. Ja, sieht gut
0: aus, ne? Genau.
2: Würde den Kindern gefallen. Ähm.
0: Ja, Ihnen hoffentlich auch. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage und Sie ganz frei, beide abwechselnd, wie auch immer,
1: sagen, was Ihnen dazu einfällt. Die Fragen sind jetzt an beide gerichtet, oder?
2: Mhm. Ich hatte die Auswahl. <lacht> genau, sie ist schuld. Ich, ich hoffe,
1: du hast das richtig ausgedrückt.
2: Was ist für
0: Sie das Wichtigste im Leben, was das Unwichtigste? Jetzt fange ich aber auch hier zufällig gerade mit philosophisch. dem Hammer gleich an. Sehr genau.
2: philosophisch. Braucht
0: man ja drei Stunden erstmal, um nachzudenken. Na, aber wer ja.
2: Tatsächlich, auch wenn es irgendwie banal klingt, aber für mich persönlich ist das Wichtigste im Leben, dass eine Menschlichkeit da ist, dass Menschen sich als Menschen sehen, dass wir in erster Linie glücklich darüber sind, dass wir da sind. Und dass wir versuchen, jeden Menschen so zu sehen, dass seine Würde unantastbar bleibt.
0: Das ist ja gerade als Lehrerin ganz konkret eine unheimlich wichtige Haltung für unsere Gesellschaft insgesamt. Ja. Sorry, dass das gleich so eine philosophische Frage ist.
1: Man merkt hier, dass die Philosophie-Studierende... Philosophie Claudia
0: Dreier hier <lacht> hat. Oh, da hat. Noch was, was ich gleich ein bisschen genauer nachfragen kann. Sehr schön. Wenn äh, Geld und Zeit in den nächsten sechs Monaten keine Rolle spielen würde, was würden Sie tun?
2: Also Geld und Zeit keine Rolle spielen würde. Sicherlich ähm, mehr lesen. <lacht> und ich würde gar nicht viel... Also, ich glaube, ich würde gar nicht viel verändern wollen. Ich würde ähm, vielleicht wieder mehr den Fokus haben auf Dinge, die wichtig sind, auf den Menschen, auf meine Kinder, auf meine Schüler und würde versuchen, nein, nicht versuchen, sondern ich würde es machen, diese Dinge, die jetzt im Moment nicht stattfinden, weil viele Sachen neu sind. Fünfmal am Tag Hände waschen, äh, Maskenpausen, Ausflüge nicht machen zu können. Und wenn all diese Dinge wieder wegfallen, wird, freue ich mich einfach drauf, dass wir diese Dinge wieder machen können. Dass wir mit den Kindern wieder rausgehen können, dass sie äh, Horizonte erweitern können, indem sie wirklich auch mal ins Theater gehen, ins Kino gehen und ja, sich treffen mit ihren Freunden. Ja, das, darauf würde ich, also ich glaube, da mache ich, machen wir ein großes Lichterfest. <lacht> Schön, <lacht> Endlich wieder ein schönes Fest zu machen mit den Kindern, das haben wir jedes Jahr gemacht. Ähm, ein sogenanntes Get-Together mhm. und zum allerersten Mal im letzten Jahr ausgefallen durch Corona. Und das Schönste war, dass die Kinder und dass wir, also ich habe das mit meiner Klasse gemacht, mit den Eltern und wir hatten einen hundertprozentigen Zulauf. Ja, das war wunderbar und das... Das Tollste war, dass die Kinder gesagt haben, was sind wir so froh, dass wir das drei Jahre gemacht haben. Schön. Und dann können okay. wir auch jetzt dieses Jahr darauf verzichten und freuen mhm. uns aufs nächste Jahr. Ja. Und das finde ich eigentlich auch so eine wunderbare Einsicht, ja. dass man die Dinge, die man nicht ändern kann, das Beste draus macht. Mhm. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, das ist natürlich eine bescheidene Antwort. Da kann ich ja kaum noch punkten. Also ich hätte jetzt so ganz profan...
0: Steht hier so ein Wettkampf? Nein. nein. nein, nein. <lacht> ähm,
1: ja, ich hätte natürlich gesagt, weil man das ja auch im letzten Jahr vermisst hat, Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, da denkt man natürlich an Reisen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, bin früher auch viel rumgekommen, alle Erdteile. also was bei mir noch ganz oben stehen würde, da braucht man auch Zeit für, wäre mal... Äh, nach Hawaii zu fliegen, vielleicht zwei, drei Wochen mal auf Hawaii. Das steht noch, wie gesagt, auf meiner, auf meiner Liste. Mhm. Und das könnte man natürlich, wenn man genügend Zeit hätte und genügend Geld, könnte man das gut machen. Mhm.
0: Eine letzte Frage. Wenn Sie das geworden wären, was Sie sich als Kind, als Beruf gewünscht haben, was wären Sie dann? Gewesen oder heute? Das
1: ist ganz cool, ich habe da neulich mal dran gedacht. Ich habe tatsächlich als Kind immer gesagt, entweder Urwaldforscher, ich oh, ich habe gerade vorhin
0: so ein bisschen Dschungel kennt rein. <lacht>
1: genau, weiß ich nicht. Oder äh, mein, mein Großvater, den ich allerdings nie kennengelernt habe, der war Ingenieur. Äh, da habe ich gesagt, Ingenieur. Aber äh, mhm. geworden, ich habe ja Jura studiert, bin Richter geworden, habe das auch nie bereut.
0: Also so, wie man sich das vorstellt. Äh, ein Junge will einfach das Abenteuer genau. und, und sich äh, dann in der Richtung irgendwo sein kann Leben dann können, einen
1: ja. Ganz trockenen vermeintlich trockenen
0: äh, ich sagen, es äh,
1: Beruf erwählt, beziehungsweise ein, ein Studium gewählt, äh, was ich gar nicht so für so trocken halte, aber hm. viele meinen, dass das so sei.
0: Auch so eine Art Dschungel, der Paragrafen-Dschungel. Genau. Ähm, was, was waren dann Ihre beruflichen Stationen?
1: Also äh, ich habe nach der Bundeswehrzeit ich in meiner Heimatstadt, also in Hannover gab es damals ohnehin noch keine äh, Universität, Göttingen wäre das nächste gewesen, mhm. aber da ich dann doch woanders hin wollte, bin ich nach Heidelberg gegangen, habe da Jura mhm. studiert, zwei Jahre lang Heidelberg mhm. und anschließend bin ich nach Mainz gegangen, habe da äh, weiter studiert, das erste Examen gemacht, bin dann allerdings wieder zur Referendarzeit wieder nach Hannover zurückgegangen, denn ich hatte mich beworben für äh, Referendariat für Mainz, wo ich ja gewohnt habe, und, und auch Hannover, wo noch meine Eltern, meine Familie, auch Freunde noch gewohnt haben. Und habe dann eine Zusage bekommen für Koblenz und für okay. Hannover. <lacht> okay. Du gehst nach Hannover mhm. und bin dann nach Hannover gegangen, habe da Referendarzeit gemacht und bin dann aber, äh, weil ich am Ende meines Studiums in Mainz eine... Äh, junge Frau und Mädchen kennengelernt habe, war da eine Fernbeziehung, dann nach, nachdem ich also die Referendarzeit Hannover da als Verwaltungsrichter angefangen habe, bin ich dann wieder hier ins Rhein-Main-Gebiet nach Frankfurt zurückgekehrt, wobei die Beziehung dann auseinander ging, aber ich bin dann hier geblieben, wo wirklich auch in Frankfurt gut gefallen hat und später auch in Wiesbaden, wo ich das Angebot hatte, wieder zurückzukommen. Die hatten das mitbekommen, dass die Beziehung auseinandergegangen war damals, bin ich wieder nach Hannover gekommen, aber mir hat es dann wirklich hier gut gefallen und ja, dann bin ich, äh, wie gesagt, in Frankfurt erst gelandet und später in Wiesbaden.
0: Mhm. Also nichts gegen Hannover, aber im Vergleich zu Wiesbaden, äh, ist das eine Frage? Das stimmt. Waren Sie schon mal in Hannover? Okay. Ja, ich war schon mal. in Null, also. Ja, Maschsee.
1: Ja. Ist auch ah, sehr schön. Auch schön. Schon nein, nein, hier die, äh, die Kultur hier, Rheingau vor der Tür und mhm. äh, die schönen Feste, die wir hier in Wiesbaden haben, da kommt Hannover mit seinem... Schützenfest, das ist das größte Fest, nicht so mit. Und das ist irgendwie noch was anderes als hier so die herr äh, weinfest wo man auch ganz anders Kontakte mhm. zu den Leuten bekommt. Also mhm. diese Niedersachsen sind schon ein bisschen anders als hier äh, die Leute aus aus Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet oder aus dem Rheingau. Ich, muss ich schon sagen.
2: Ich bin, bin, so.
0: bin noch ein bisschen weiter im Norden ähm, aufgewachsen. Also es ja, ja. ist, ist anders, Ja. Frau Dreyer, wenn Sie das geworden wären, was Sie sich als Mädchen vorgestellt oder gewünscht haben, wären Sie dann Lehrerin geworden oder was anderes?
2: Nein, ähm, ich bin genau das geworden, was ich mir als Mädchen gewünscht habe. Cool. Und zwar nicht Lehrerin, sondern Friseurin. Ich habe eine Ausbildung als Friseurin gemacht. Ich hatte damals eine äh, sehr gute Freundin, meine beste Freundin, deren Mutter hatte ein Friseurgeschäft und wir sind gerne dort zusammen hingegangen. Und ich fand es damals ganz toll, Frisuren zu machen und Kosmetik und das hat mir alles ganz toll gefallen. Und ich wollte gerne Handwerksberuf lernen. Habe ich dann auch gemacht, war bei verschiedenen Frankfurter Friseuren und habe dort gearbeitet, war dann später auch selbstständig in Wiesbaden. Und ja, und danach habe ich dann mein Studium begonnen. Also jetzt bin ich
0: natürlich gespannt gewesen, auf wann ist die Weiche gekommen, dass Sie dann ähm, Grundschullehramt studiert haben, ist das richtig? Nein, ich Oder bin sind Sie ah, ja, okay. Ich habe
2: in Mainz an der Gutenberg-Universität Jura also und äh, Philosophie und Politikwissenschaften studiert und bin dann über eine ganz andere Schiene in die Bildung gekommen. Mhm. Aufgrund meines Handwerksberufs war ich also auch Ausbilderin und habe eigentlich schon immer mit äh, jungen Menschen gearbeitet und ich bin, wie gesagt, als, nach meinem Studium dann in die Bildung gekommen, habe sehr viel Orientierungsseminare und Schulungen gemacht für Hauptschüler und für Realschüler und bin dann an eine Schule gekommen und seit elf Jahren jetzt an einer Grundschule in Wiesbaden.
0: Mhm. Was für spannende Wege, das finde ich find ich mal total beeindruckend und macht eben auch deutlich, wie flexibel es heutzutage auch ist und dass man immer neue Herausforderungen finden kann, wenn man denn offen genug ist. Ja. So haben Sie vorhin ähm, schon gesagt, also Digitalisierung, auch die Erfahrung, die aus der Corona-Zeit jetzt kommen, ist für Sie für Schule und für den Bildungsbereich was ganz Wichtiges. Ähm, wie haben Sie denn jetzt so hautnah und unmittelbar vor Ort diese Corona-Zeit erlebt in Ihrer Arbeit?
2: Ja. So, ich glaube, ich, so wie wir alle auch, halt völlig als Neuling sozusagen mit ganz neuen Situationen umzugehen, mit neuen, äh, nicht neuen, permanent jeden Tag neue Verordnungen. Und ähm, ja, aber, ja, es war aber trotzdem so, dass man das alles ähm, gut gemacht hat, weil alle haben sich irgendwie neu orientiert und man hat versucht, tatsächlich das Beste draus zu machen, an den Schulen sowieso, weil wir als Vorbild ja ag agieren und für die Kinder war das so wichtig, dass sie nicht verloren sind oder dass sie die Kinder keine Angst haben, sondern wir haben sie gestärkt und haben gesagt, das was eigentlich, wir schaffen auch das, ja, und mhm. der große Vorteil wird sein, dass ihr schon mal eine Pandemie dann mitgemacht habt und Offenbar. wenn ihr dann so alt seid wie wir, dann könnt ihr schon davon was sagen. Für uns ist das alles neu und wir sind genauso mit euch völlig jetzt auf einem neuen Gebiet, aber wir werden das Beste draus machen.
0: Das finde ich wunderbar, weil das ja wirklich Potenzialentwicklung und, und Persönlichkeitsentwicklung auch stärkt, ist aber ja auch nicht ganz einfach. Ne? Also die die Versuchung ist ja auch da, dann irgendwie zu sagen, so ich habe alles im Griff und ähm, ich weiß immer, so, so sind ja Lehrer gerne auch mal. Äh, ich, dafür wird man ja auch bezahlt, ja? Äh, das, ist, das ist durchaus das äh, klingt natürlich jetzt ein bisschen salopp. Aber das ist ja durchaus eine zweite Seite dieses Berufes, dass man ja dafür bezahlt wird, dass man weiß, worum es geht und wohin es geht und die Sache einfach im Griff hat, wenn ich das mal so zusammenfasse. Ja. Und da ist dann dieser Schritt einfach auch mal offen zu sagen, ich weiß es gerade mhm. auch nicht, aber wir schaffen das zusammen. Ja glaube ich, nicht für jeden Menschen, das muss ja gar nicht nur Lehrer sein, für jeden Menschen nicht ganz einfach, oder?
2: Nein, also einfach ganz bestimmt nicht, aber zu schaffen und wir gemeinsam, also in unserem Kollegium und mit, also mit unserem Team, wir haben das gut geschafft, ja, weil, wir, weil keiner irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt irgendwas im Griff zu haben, was man eigentlich ja nicht im Griff haben kann. Die ganze Welt hat es ja nicht im Griff gehabt. Ja. Und und das zu sehen und zu schauen, dass man in seinem kleinen eigenen Bereich, also nochmal die ganze Welt, natürlich möchte man alles gerne irgendwie besser machen. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir in unserem kleinen Bereich die Menschen, mit denen wir zusammen sind und bei uns ist es natürlich mit unseren Kindern, wenn wir denen das Gefühl geben, wir sind bei euch. Und gemeinsam schaffen wir das. Finde ich das auch viel authentischer und ehrlicher, als den Kindern irgendwie vorzumachen, zu sagen, ähm, ach, das ist alles nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Oder wir wissen alles. Das war vom Vertrauen her auch wirklich eine spannende, ist immer noch eine spannende Zeit.
0: Hm. Boah, wenn wir jetzt die Zeit hätten, könnte man auch den Sprung dann mal zur zu, äh, Politik machen. Das ist ja eine nicht identische, aber eine ähnliche Geschichte, dass jetzt wir auch Politiker, auch die Spitzenpolitiker haben, die dann sagen, ich weiß es auch nicht. Und das ist ja nur ehrlich, ist aber eine schwierige Geschichte, weil das ja auch Angst schüren ja? kann. Und mhm. die Rufe danach, nun kommt doch endlich mal mit einem Langzeitkonzept um die Ecke, wir wollen endlich mal Planbarkeit haben, ist menschlich total nachvollziehbar. Man fragt sich in der Sache, aber wo soll denn die Planbarkeit mhm. herkommen? Den, den Langzeitplan, äh, den jetzt Frau Merkel oder so präsentiert. Mhm. Und in sechs Wochen machen wir das und in zwölf Wochen machen wir das. Wir, wir wissen doch, Gibt's dass das nicht. gar nicht geht. Das wäre mhm. ja völlig unseriös. Aber Gibt ich auch sehe Sie fleißig äh, nicken, wenn ich dem Hörer das so sagen ja, das,
1: das ist das große Problem. Ne? Die, auch die Wirtschaft, die Bürger, die warten drauf, dass man äh, irgendeinen Zeitpunkt hat, wo es vorbei ist. Mhm. Aber äh, das kann eben keiner sagen. Gut, Frau Merkel hat jetzt irgendwie, glaube ich, ab September, äh, hat sie irgendwie so September sei alles äh, wieder normal. Gut, das ist jetzt noch lange hin. Mhm. Aber äh, so lange kann im Prinzip kann man natürlich nicht alles runterfahren. Mhm. Ne? Also ich denke mal, die große Hoffnung ist ja tatsächlich, dass diese Impfungen dazu führen, dass dieses Pandemiegeschehen dann äh, in sich zusammenfällt. Ja.
2: Ich glaube auch, dass es wirklich eine Chance ist, dass man die Chance hat, den Menschen zu zeigen, dass wir es ehrlich meinen. Mhm. Ja, also wirklich zu sagen, wir haben alles im Griff und so und so wird es, wo keiner sagen kann, wie es wird, weil es ja was ganz Neues ist. Mhm. Und Deswegen hatten wir ja auch am Anfang diese Voraussagen von dem einen Virologen zum anderen Virologen. Und dann hat es geheißen, ach ja, jetzt habt ihr so gesagt und so gesagt. Aber genau so war es, weil das, dieses Virus kennt ja keiner. Und wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg, uns ähm, damit wirklich auch schlau zu machen und neue Erfahrungen auch damit zu haben. Und es kann ja immer nur irgendwie ein Schritt sein zum nächsten Schritt. Und wenn wir da ehrlich sind und sagen den Menschen, wir wir sind bei euch und wir wollen das gemeinsam machen, dann glaube ich, ist es für die Menschen viel, viel besser, als wenn wir sagen, ähm, ach, das kriegen wir schon hin. Und es wird nichts. Ja, Also wenn ich jetzt so an die Gastronomen denke, ich kenne ja ganz viele Gastronomen in Wiesbaden, die man von einem Monat zum anderen vertröstet. Oder von allen jedes Vierteljahr. Und jetzt haben wir wieder eine Verlängerung. Und wenn ich mit den Menschen so spreche und sage, ja, aber wir versuchen ja auch, das Beste jetzt zu machen und dann hilft es nicht zu sagen, im Dezember ist alles vorbei. Mhm. Und ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben. Mhm. Ja, dass wir gesagt haben, wir wissen es auch nicht und wir, wir schauen und dass wir den Menschen helfen, dass wir sie unterstützen und auch nach der Pandemie, wenn es dann mit den Impfungen besser wird oder wenn die Lockerungen kommen, dass man diesen Menschen tatsächlich hilft, indem man ihnen Erleichterungen gibt. Mhm. Zum Beispiel bei, dem, äh, bei der ganzen Bürokratie, dass man sagt, äh, wir wollen euch jetzt erstmal wieder wirklich aufbauen und dass sie wirklich ihr Kerngeschäft sehen, dass sie das, was sie machen, fokussiert machen können. Und wenn wir ihnen da Erleichterung bieten, dann glaube ich, ist dem ja viel ja, mehr geholfen, als wenn wir so tun, als ob wir irgendwas, in der, irgendwas im Griff hätten oder irgendwie ein Rezept hätten, wie wir jetzt äh, das alles jetzt wie es vorbeigehen kann. Das
1: gilt natürlich, das hat mal jetzt so einen Übergang, natürlich genauso für die Kultur. Ne? Die Theater sind zu, die, die kleinen Kunsthäuser und so weiter, äh, denen muss geholfen werden. Im Haushalt haben wir jetzt auch für 21 nichts gekürzt. Also die kriegen, mhm. kriegen das ausgezahlt. Ich
0: glaube, in dieser Zeit wird auch noch mal so richtig bewusst, was Kultur eigentlich für uns bedeutet. Ich möchte damit gar nicht andere Bereiche, jetzt Gastronomie oder mhm. so, und, äh, irgendwie äh, geringer schätzen. Aber das auch für unsere, ja, für unsere Kultur, deswegen heißt es ja auch so, für, für unser Selbstverständnis, ähm, für das, was unser, was unsere Themen prägt. Dieser, dieser ganze Bereich ist überhaupt nicht hoch genug zu schätzen. Und das haben wir, glaube ich, so insgesamt, wenn man das mal so in, im Land sagen darf, am Anfang ein bisschen unterschätzt, was ich auch wieder verstehen kann, das,
2: weil das es erstmal
0: natürlich um die ganz, ganz knallharten Zahlen dann auch ging und da ist dann eine, eine Weile die Kultur äh, im, im Fokus aus Berlin ein bisschen, bisschen hinten runtergerutscht, oder? Sehe ich, ich das, das falsch? das mal
1: runterbrechen äh, auf, auf Wiesbaden. Mhm. Also, ich sage wirklich bis vor zwei Jahren äh, war das so, dass eigentlich CDU äh, für Kultur sich jetzt nicht so besonders stark gemacht hat. Das haben auch mhm. die Grünen dann für sich in Anspruch genommen. Und also ich habe selbst darauf gedrungen, äh, auch übrigens erfolgreich in Haushaltsberatungen. Die haben äh, insgesamt acht Millionen Zusetzungen bekommen. Das waren zwölf Prozent mehr als als vor fünf Jahren. Äh, und äh, das ist auch so rübergekommen, dass das von der CDU kam. Also ich, das ist einer der Erfolge, kann, kann ich sagen. Ich war jetzt bei den Haushaltsberatungen äh, ja als Fraktionsvorsitzender mit dabei, äh, was dann aber auch honoriert wurde. Also ich, auch nur ein Beispiel, ich war äh, letztes Jahr zu einem Neujahrsempfang, vor einem Jahr, war ja noch keine äh, Pandemie, zu einem Neujahrsempfang in äh, wo ist dein Fitnessstudio? Daneben an in dem... Äh ähm,
2: ja, wie heißt Ich weiß gar nicht mehr. Ach, im ähm Stadtarchiv, oder?
1: Ja, im Stadtarchiv. Ja. Mhm. Also jede Menge Leute. Äh, und auch die... Äh, war, wie gesagt, war ein großer Neujahrsempfang und dann wurde erwähnt, naja, die CDU, also bei der, bei der Begrüßung, die CDU hat sich ja dafür eingesetzt, dass die Kultur in Wiesbaden deutlich mehr Geld als vorher bekommen hat. Das, das ist dann auch durchgekommen, aber es war mhm. tatsächlich, also ich würde wirklich sagen, bis vor zwei, drei Jahren ein Thema, das die CDU vernachlässigt hat und jetzt aber sich verstärkt, äh, dafür stark macht. Und ich denke mal, das ist auch, auch gut so, dass man das nicht den anderen überlässt.
0: Mhm. Ähm was wären Ihre Schwerpunkte oder was werden Ihre Schwerpunkte sein für die nächste Legislatur?
1: Also aus dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann man schon äh, nehmen, dass ich also weiterhin gerne in diesem Bereich Kultur äh, weitermachen würde, heißt dann auch in den Ausschuss Schule und Kultur mhm. ganz gerne kommen würde und habe eben auch jede Menge Kontakte knüpfen können zu, zu den Kulturschaffenden, bin da im Kulturbeirat, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist schon so ein Gremium, wo man dann hautnah, weil ja der größte Teil eben Vertreter von Kultureinrichtungen sind oder eben auch von Kulturschaffenden, man hörte aus erster Hand, was die bedrückt. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht alles, alle Wünsche erfüllen, aber äh, das Visa, Kultur ist so ein Bereich, äh, den ich gerne weitermachen würde. Das ist eine Thema, ja, auch da, was ich vorhin gesagt habe, Revisionsausschuss. Mhm. Äh, also dafür zu sorgen, dass die Handlungen transparent sind, dass kontrolliert wird, halte ich auch, auch für wichtig. Mhm. Und vielleicht noch ja, ein Thema hat jetzt auch mit den Haushaltsberatungen zu tun. Wir haben uns immer stark gemacht, auch für die, für die Ortsbeiräte. Und da muss man sagen, Frau Dreier wird das bestätigen können, weil der erste Fall, äh, der da großes Aufsehen erregt hat, äh, war die Fitznerstraße, Umbenennung der Fitznerstraße. Also ich habe den Eindruck, dass von den anderen Fraktionen, also die CDU sieht das anders, doch die Rechte, die wenigen Rechte, die die Ortsbeiräte haben, beschnitten werden. Also ans Wirklich, der, es gibt mhm. nicht so viel, was die, selbst, die Ortsbeiräte selbst bestimmen können. Das sind, dazu gehört eben das äh, Benennungsrecht, Straßenbenennungs. Straßenbenennungsrecht, Einrichtungen. Und wenn sich dann ein Ortsbeirat wie in Nordost oder bei uns in Delken haben wir das auch erlebt, für einen Straßen oder für eine Lösung entscheidet, bei der Fitznerstraße den Namen beizubehalten, dann allerdings durch ein Schild aufmerksam zu machen, was der Fitzner eigentlich war. Demokratisch, mehrheitlich äh, wurde das so beschlossen. Und wird dann von den anderen Fraktionen im, in der Stadtverordnetenversammlung wieder aufgehoben, halte ich das für keinen guten Stil und, und sehe das auch als eine Beschneidung der Rechte der Ortsbeiräte an. Das meine ich, kann man nicht mitmachen, dem muss man entgegentreten.
0: Und da ist natürlich unheimlich wichtig, Menschen zu haben, die beide Perspektiven kennen und genau. die sich auch im Ortsbeirat schon mal engagiert ja. haben und wirklich handfest gearbeitet ja. haben. Mhm. Gibt es etwas im Bereich Kultur, wenn Sie sich, bin ich ein bisschen wieder bei vorhin, ja, wenn Sie sich frei wünschen könnten, was sich was neu werden soll oder was besser werden soll, gibt es da etwas Konkretes?
1: Ich denke, die Förderung, wie ich mal damit anfangen, die Förderung für für Staatstheater, die ja sehr, sehr sehr hoch ist jetzt für Staatstheater, so also Maifestspiele, mhm. das sollte beibehalten werden, das sind riesige Summen. Auf der anderen Seite ist das auch wichtig für Wiesbaden. Mhm. Im kleineren Bereich, also man darf eben nicht alles natürlich nur in die großen kulturellen Institutionen oder nur die fördern, also ein Bereich ganz auf der anderen Seite, Soziokultur nennt man das, Schlachthof, also die, die denke ich, die sind auch sehr, sehr engagiert, eben für die jungen Leute, da sollte man Denke ich nicht den den Finger oder die die Hand auf dem äh, Geldbeutel haben, sondern auch also diese Kultur, die die ganz jungen Leute betrifft, die vielleicht auch ein bisschen alternativ sind, äh, das sind so äh, Bereiche, die meine ich genauso Förderung verdient haben, natürlich im kleineren Rahmen wie jetzt die großen Theater, äh, Staatstheater, was ich jetzt gerade genannt habe, ist das denke ich mal noch ein, ein Bereich, äh, den man deutlich besser fördern könnte. Mhm.
0: Also ein sehr ausgeglichener Blick, wenn ich das mal so spiegeln darf. Ich sagen, man
1: muss sowohl für die äh, Großen, manche mhm. schon wichtig, auch... Obwohl das Millionen, habe ich ja gesagt, Millionenbeträge sind, aber man darf eben dann nicht sagen, naja gut, Staatstheater kriegt jetzt schon so viel, dann bleibt für einen Schlachthof nichts mehr über. Mhm. dass das darf nicht sein. Ne? Also man muss dann in einem anderen Verhältnis, aber auch dafür sorgen, dass eben andere Kulturszenen, die zum Schlachthof gehen, werden in der Regel nicht ins Staatstheaterische mhm. Oper ansehen. Und umgekehrt, äh, finde ich, muss auch dann gleichmäßig, im Verhältnis gleichmäßig gefördert werden und nicht die einen bevorzugt werden, damit eben diese dieses breite Spektrum auch abgedeckt wird. Mhm. Vielleicht noch einen Punkt, weil jetzt gerade so Frau Dreyer ja äh, so das Thema Schule auch vertritt. Ein Punkt wäre ja auch, da haben wir auch schon mal äh, Überlegungen darüber angestellt, dass man äh, schon den, den auch schon den Grundschulkindern ja, dann genau. äh, äh, die Kultur im weitesten Sinne näher bringt, ne? dass man mhm. irgendwas macht, also natürlich dann altersgemäß ja. äh, die heranführt. Ich weiß nicht, ob man irgendwie, welche vom Theater mal kommen oder auch Kleinkunst. Also mhm. diese weil das ja oft auch ein Manko ist. Also viele interessieren sich nicht dafür, wenn die Eltern nicht kulturell in, äh, interessiert sind, mhm. äh, dass man da die Bemühungen verstärkt. Äh, dass schon äh, Aber auch, das
2: tatsächlich auch machen wir Grundschul ja. Also das
1: Grundschulkinder wir auch an Theater, Musik, mhm, genau. Konzerte herangeführt werden. Mhm, natürlich ja. kindgerecht. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Ziel, äh, was man sich auch für die nächste Kommunalperiode äh, setzen kann, um da äh, was zu bewirken. Mhm.
2: Ja, da haben wir auch diese kleinen Kleinkunstbühnen, Velvet-Theater oder Galli-Theater, die machen ganz tolle Sachen und ich habe das regelmäßig mit meinen Kindern gemacht, dass wir da ins Theater gegangen sind und wir haben auch an der Schule, die sind dann auch zu uns an die Schule gekommen, haben mit den Kindern selbst das einstudiert. Das war letztes Jahr noch möglich, Anfang letzten Jahres und das war das eine wunderbare Erfahrung, weil es gibt tatsächlich doch viele Kinder, die noch niemals im Wiesbadener im, im Staatstheater waren oder äh, das überhaupt nicht kennen und das ist eigentlich... Was, auch hier was Wunderbares, den Kindern zu zeigen, die Welt ist sehr viel größer, als in der sie leben und dass es so viele Möglichkeiten auch gibt. Und ihnen das dann näher zu bringen, dass sie auch mal was anderes sehen als nur Fernsehen oder irgendwie genau. äh, Gamble-Spiele oder sowas, ist, ist natürlich... ja. Erfreut einem, macht einem selbst glücklich zu sehen, wenn die Kinder dort sitzen mit strahlenden Augen und äh, sich die Decke dann im Kurhaus anschauen oder Menschen für sie Theater spielen, was sie ja selbst auch machen in ihrem Spiel und plötzlich machen das Erwachsene. Also, das, das ist eine ganz wunderbare Sache.
0: Wenn dann eben eine Stadt sagt, uns ist das wichtig und wir setzen uns dafür ein, dass es auch diese vielfältige Landschaft gibt und auch die kleinen Spielstätten gibt, genau. das ist ja Voraussetzung. Und Frau Dreyer, wenn Sie, ich Sie genauso frage, wie ich eben zur Kultur gefragt habe, wenn Sie äh, sich wünschen könnten, was sich im Bereich Schule äh, in der Stadt, in der nächsten Legislatur verbessern oder verändern könnte, ja. müsste, was wäre das?
2: Das wäre jetzt aufgrund der Pandemie, wir haben ja ange, angeschoben, die Digitalisierung. Mhm. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir das einfach noch weiter verstärken, dass wir alle Kinder irgendwie, ähm, sage ich mal, ähm, ja, dass alle Kinder drankommen, auch an diese ganzen Möglichkeiten, iPads, äh, Computer, dass wir ein äh, WLAN haben, was äh, fest auch ist, dass äh, es stabiles WLAN-Netz an den Schulen ist, dass wir diese technische Ausstattung weiterhin vorantreiben und äh, auch hier den Kindern die Möglichkeit geben, äh, was sie ja später auch machen an der Universität oder auch in ihrem Berufsleben. Wir sind nun mal digitalisiert und ähm, Jetzt haben viele vielleicht auch Angst und sagen, ach, so viel Digitalisierung schon in den Grundschulen. Aber wenn ich so sehe, viele Kinder haben schon Handy und haben irgendwelche äh, Computerspiele. Sie sollen lernen, doch damit umzugehen. Und wenn wir das gut anleiten und wenn, äh, wenn, wenn man den Kindern zeigt, wie sie damit umgehen können vernünftig und wenn sie merken, dass dieses Instrument Computer ein Arbeitsinstrument auch ist und nicht nur ein Spielinstrument. Mhm. Was das für Welten öffnet, wie mit Büchern.
0: Mhm.
2: Wenn man ein Buch liest, kann man in so eine Welt eintauchen und so gibt es ganz bestimmt viele spannendere Dinge, die die Kinder vielleicht noch gar nicht kennen. Also das würde ich mir wünschen und generell die Ausstattung an den Schulen zu verbessern mit Turnhallen, mit Sportmöglichkeiten, dass, ähm, ja, dass das ganze Spektrum für die Kinder sehr viel größer wird.
0: Also alle, die sich das jetzt anhören, ähm Drei Kreuze bei Frau Dreier und bei Herrn Wittkowski machen, wenn sie <lacht> das überzeugt hat. Also natürlich ja. sind wir auch, sagen wir, bei der Gelegenheit natürlich auch immer dabei, dass bitte ein Kreuz bei der CDU machen. Das ist
1: genau. ja.
0: Aber das ist halt nun mal die Voraussetzung. Und äh, wenn man wirklich davon überzeugt ist, das finde ich richtig, dass die sich dafür einsetzen, dann ist das der Weg. Ja.
2: Vielen Dank, Frau Schöpfling.
0: Liebe Frau Dreier, lieber Herr Wittkowski, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja, das war's schon wieder. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast über die üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Haben Sie ein Feedback, Anregungen, Wünsche, dann gern an podcast wiesbadengmxde Bis zum nächsten Mal, Ihr Anja Schöpe.